0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos, historias de las mentes que nunca paran de aprender.
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Isis García y te doy la bienvenida a Humans of Platzi, el podcast donde hablamos con profesores, miembros del Team Platzi y también, por supuesto, con nuestros estudiantes. Hoy estoy muy feliz porque estamos por conocer una de las historias más especiales de la comunidad Platzi, que es la de Juan Vargas. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Humans of Platzi.
2: Hola Isis, muchas gracias por la invitación Estoy muy bien, gracias
1: Oye Juan, pues decía que tu historia es una de las más esperadas Porque tú te convertiste en trending topic Por ahí en Twitter te volviste muy famoso Tras publicar la imagen de un departamento Con la leyenda, gracias Platzi, gracias JavaScript Entonces cuéntanos un poquito la historia detrás de esa imagen
2: Eh, Claro, sí Eh, Bueno, les cuento Hace más o menos seis años comencé a desarrollar software Antes de esto, yo estudiaba ingeniería mecatrónica. Estudié de noche, trabajaba de día. Eh, Siempre fue un poquito complicado. Ah, Los horarios eran pesados. Yo tenía un empleo que era 24-7. Y pues era complejo porque tocaba ayudar en casa. Eh, A veces no había dinero. Entonces eran temas bastante complejos. Ah, Por esa época, mi padre falleció. Entonces me quedó a cargo el tema familiar. Yo tenía 22 años, eh, al final no sé cómo logré graduarme, me gradué el año pasado, pero antes de eso estaba en una empresa y ellos tenían un equipo de desarrollo y yo los veía y era como bueno, yo también quiero una vida así porque yo no puedo desarrollar. Hubo un tiempo en el que me interesó, me presenté a una entrevista, me fue bastante mal, incluso el entrevistador me dijo como no Juan, tú no tienes talento para esto, no, es lo tuyo no es el software, me deprimí y, bueno, me dediqué a hacer otras cosas con lo que iba con mi carrera. Después dije, no, vamos a intentarlo otra vez. Y arranqué a estudiar por mi cuenta, eh, tenía unos ahorros, tenía una la vendí. Me compré un computador, eh, instalé Android Studio y me puse a hacer mi primera aplicación móvil. Ah, con esto, alrededor de tres, cuatro meses fue que conseguí mi primer empleo. Y resulta que en esta empresa el dueño es fan de Platzi y me prestó su cuenta para comenzar a desarrollar. <risa> eh, yo en ese momento no tenía, pues realmente no tenía para pagar mi, mi, mi propia suscripción, pues los gastos de hogar, gastos propios y ese tipo de cosas. Así que bueno, y el salario era un salario de, de... un salario bastante bajito, pero pues yo estaba contento porque ya estaba desarrollando. Entonces nada, arranqué con los cursos de Ancode. Comencé con Android, full juicioso. Recuerdo que me tomó más o menos año y medio cambiar de empleo, pero cuando lo logré no fue a cualquier empleo. Salté a desarrollar la aplicación para el Super Bowl de la NFL. Entonces fue un salto bastante grande, quedé muy contento. Uh, yo no he tenido cursos formales de inglés. Uh, curiosamente como desarrollador, cuando estás desarrollando, aprendes, uh, aprendes inglés. Entonces, en mi entrevista con el equipo de la NFL, básicamente fue súper extraño porque yo podía hablar con ellos, nunca había tenido entrevista en inglés y me fue bastante bien. Eh, bueno, pasaron muchos años, entré en muchas empresas, fueron seis años ahorrando y por fin pude pagar el, el departamento. Eh, la idea del, del departamento es que mi madre y mi hermana... Eh, se queden con él, y ah, yo poder salir, intenta, pues voy a intentar salir del país, trabajar por fuera un tiempo, a ver qué, qué pasa.
1: Wow, es una historia fascinante, Juan, y me gustaría que nos detengamos en cada uno de esos momentos de los que nos acabas de platicar ahorita. Primero, ¿de dónde nació el sueño de la casa? ¿Cómo es que pensaste en eso? Y al final del día, pues tú lo comentaste ahorita, son seis años ahorrando, entonces creo que la idea ha estado en tu cabeza por mucho tiempo, pero ¿cómo nació esa idea?
2: Bueno, pues en la familia siempre ha escaseado el dinero y tener un hogar propio es como un sueño, siempre había sido un sueño. A mi padre cuando yo era muy joven él compró un apartamento, curiosamente cerca de donde estoy viviendo ahorita. Por cuestiones de la enfermedad él tuvo que venderlo, cuestiones familiares lo vendió, perdió el dinero. Nos fuimos a vivir a una, a una casa de mis abuelos. Pues la casa, El apartamento era pequeño, no había cuarto, yo creo que mi madre me hizo un cuarto en la sala. Entonces dividí la sala y había un pedazo que era mi cuarto. Siempre era como que yo llegaba, al de la, yo llegaba a trabajar a 11 de la noche y era como, ay, ¿cuándo será el día que pueda por fin trastearme? ¿Cuándo será el día que tenga mi cuarto? Y por una época también me salió un empleo. También me salió una oferta para para España. Y no la pude tomar porque estoy a cargo pues, económicamente. Yo yo aquí en la casa de mi madre, mi hermana. Entonces no es como, sí, me puedo ir a cualquier lado y... ¿Y qué tal que me gane solo yo para yo subsistir y qué pasará en Colombia? Entonces dije, no, necesito al menos dejar algo sólido, un hogar. Y desde ahí fue como ahorrar, ahorrar y ahorrar. <risa> Ahorré un montón.
1: Hasta cumplir la meta. Felicidades por esa constancia y esa persistencia. La verdad es que yo creo que es muy difícil porque además uno se va enfrentando a ciertos también tentaciones en el camino, sí. yo creo. Cuando vas juntando un dinerito es como, bueno, pero ¿y qué tal? Y ahora ya me alcanza para esto, o ¿qué tal lo invierto en lo otro? Y creo que no es fácil mantenerte en el camino de cumplir la meta y muchas veces muchos de nosotros de repente nos vamos por esas ramas o por esas tentaciones. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para nunca olvidar esa meta?
2: Bueno, la verdad es que cada persona funciona diferente. En mi caso, siempre era llegar a la casa y ver a mi familia. Entonces, ver a mi hermana, que era una niña, ya, tiene, ya tenía 13 años cuando pasó eso. Y a mi mamá, que estaba desempleada, y fue como... Bueno, me toca ponerme la 10 y salir adelante. Además, cuando mi padre estaba por mí, dije, bueno, yo me encargo de la, de, de la, de la vaina en la casa. Y entonces, ese tipo de cosas como que se quedan grabadas. La, 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 en el hospital, en, en el cementerio y eso se me quedó grabado hasta ahora, entonces cada que yo iba, por ejemplo, yo tenía que hacer una camioneta grandotota para irme de viaje con mi perro y no, tengo que quedarme quieto hasta que tenga el apartamento, entonces sí, es más como recordarse todos los días lo que hay que hacer y, y aguantar un poco las tentaciones.
1: Totalmente, gracias por eso Juan. Y ahora me gustaría regresar un poquito en tu historia porque me gustaría explorar la primera parte de esta, que es, tú eliges estudiar ingeniería mecatrónica, ¿por qué? ¿Cuándo decidiste que iba a ser la carrera? ¿Qué empezaste a aprender ahí?
2: Inicialmente yo me gradué del colegio y no sabía qué estudiar. Tampoco había dinero para buscar una universidad. No, yo no soy una persona muy lista. Uh... Yo estudio un montón, pero pues no es que aprenda rápido, ni tenga buena memoria. Entonces, básicamente yo estudié lo que pude estudiar. Hay una universidad nocturna aquí en Colombia, eh, ofrecía el programa de, de noche, de 6 a 10 de la noche, y yo podía trabajar en el día. Entonces fue como mecatrónica, bueno, hagamos ya mecatrónica. Eh, realmente, primer, segundo semestre era como bueno, todavía no sé qué estoy estudiando. Entonces, fue más que todo por eso. Como por lo que pude estudiar
1: ¿Y qué fue lo que te inspiró después a decir Listo, vamos al mundo de la programación? ¿Dónde empezaste a conocer de esos empleos de desarrollo De los que nos contabas al inicio?
2: Yo tengo un amigo que se llama Jason Yo conocí en un, em- en un empleo que es pues, 24-7 Y me tocaba mi disponibilidad 24-7 Me llamaban a la 1 de la mañana y me tocaba salir corriendo De fuera que estuviera y otra vez madrugué a las 6 de la mañana, yo llegaba súper cansado a la oficina. <coughs> a veces ni siquiera podía entrar a la oficina de lo cansado que estaba y mi presentación personal. Entonces no me dejaban entrar, me tocaba estar afuera. Y yo ya chico, súper tranquilo. Y le dije, en Caparse, ¿pero usted qué hace? Y me dice, no, pues yo desarrollo con Java. Y yo, con pues, madre, yo también quiero, porque yo no puedo ser capaz de tener una vida tranquila. Llegaba a las... 8 y media, nueve de la mañana, tomándose un café, relajada, luego salí a almorzar súper tranquilo con los amigos, a veces ni siquiera tiempo tenía de almorzar, almorzaba en clase, almorzaba a las 8 de la noche, yo también, yo también adquiero, eh, y hablé con la jefa de esa época y ella me dijo como, Juan, si quieres yo puedo decir algún desarrollador que te vaya enseñando algo, y yo bueno, está bien, eh, y me comenzaron a enseñar lo básico, clases, objetos. Um, y con eso con eso fue las bases que yo dije, no, pues yo renuncio aquí. Con lo que tengo me lanzo así al vacío. Y, eh, mi padre se murió, me toca hacer algo. Y hagámosle, hagámosle. Desde ahí dije, como no, lo mío va a ser la programación ahora en adelante.
1: eso que empezaste a aprender fue justamente en JavaScript o estabas aprendiendo Java? ¿Por qué lenguaje de programación iniciaste?
2: Yo arranqué con Android y con Java realmente Java no me gusta ya (risa) aprendí otros lenguajes como Kotlin y desarrollé con React Native que es más lo que he hecho en mi vida profesional y para el front con React más que todo sí, JavaScript y TypeScript es como lo que más me mueve ahorita
1: wow y luego viene ese salto gigante también del que nos platicaste que es Ya estabas en el mundo del desarrollo, empezaste a aprender de clases, empezaste a aprender de objetos, pero ¿dónde vino ese salto de la NFL? Porque no es como que de repente te llamen a las 3 de la tarde de hola, no quiere venir a trabajar para acá. Entonces, ¿cómo surge esa oportunidad?
2: Yo me acuerdo que vi la oferta en LinkedIn. Estaban buscando desarrolladores en Latinoamérica. Y yo dije, pues, está buscando con React Native, estoy jugando con eso, hice una aplicación hace poquito, ya está en tiendas, pues, hagámoslo. Apliqué y a, por alguna razón les llamó la atención mi perfil, me llamaron y ahí comenzó el proceso con ellos. Fue bastante rápido, para mí fue bastante genial porque esa fue la primera vez que dupliqué mi salario, entonces... Y aparte con una aplicación gigantesca, 50 millones de usuarios. Fue fue brutal. Fue muy divertido ese proyecto.
1: Creo que una de las dudas que más surge con estos proyectos grandes es cómo son los procesos de reclutamiento de estas grandes empresas. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue el tuyo, cuántas entrevistas fueron, cómo te sentiste.
2: Recuerdo que para la NFL fue bastante rápido. Yo tuve la primera entrevista con el líder técnico él era un latino viviendo en Estados Unidos, era el engineer manager o technical leader, no me acuerdo el cargo de él. Y básicamente fue una entrevista con él, fue una prueba técnica. Pues me dijeron, toma el fin de semana, tienes que hacer esta prueba y nos la envías, la subes a GitHub y nos la pasas. Y ya, creo que la tercera fue como, bueno, vamos a hacer esto, esto, bienvenido. Y listo. El proceso fue a través de una empresa en Barranquilla, o sea, ellos como que le pagaron a la empresa en Barranquilla y yo estaba contratado en una empresa en Barranquilla. Fue así más o menos el proceso.
1: Wow, creo que lo cuentas y parece que es súper fácil, pero la verdad es que estas entrevistas son muy difíciles. Y también creo que en tu historia me llama mucho la atención que nos contaste un episodio donde un entrevistador te dijo hey yo creo que no tienes talento para eso! Y la verdad es que recuperarse de esos golpes o incluso de esas palabras que a veces te dicen personas que quizá no te conocen bien o cuál sea la razón de por qué te haya dicho eso, ¿cómo superaste ese episodio? Y en realidad, ¿qué fue lo que te llevó a seguir buscando? ¿Cómo hiciste para no creértela?
2: No, yo me la creí por mucho tiempo. Yo recuerdo que yo salí de ese sitio y me senté en la andena a llorar. Básicamente dije como, ¿y ahora qué hago? ¿qué más puedo hacer? tengo que llevar plato a la casa tengo que continuar mi carrera y graduarme de alguna forma eh, por eso fue es que estuve trabajando un tiempo en mi carrera como tal Mecatrónica aquí no hay mucha salida en Colombia y los salarios no son muy buenos y es muy exigente entonces eh, cuando yo creo que me cambió la mentalidad fue cuando vi a Jason entrar con una, casa, una copa de café del Tostado, no me acuerdo era Tostado o Juan Valdez aquí en Colombia, súper tranquilo la vida, y yo quería eso, dije, no sé, tengo que inventarme cualquier vaina, no soy más inteligente, pero algo me invento para aprender eso, y ahí fue, sí, creo que más que todo el pivote en mi vida fue a verlo a él, con el, entrar con el café súper tranquilo.
0: Estás escuchando este anuncio porque parece un buen momento para contarte algo muy cool. Esta semana se lanza el audiocurso para ser periodista digital con Javier Matuk. Probablemente te has preguntado si es posible vivir de hacer lo que te apasiona. En este curso, Matuk, periodista tecnológico y gran storyteller, te cuenta cómo lo logró. Te habla de las áreas poco exploradas de esta industria y te entrega tips para que tú labres tu propio camino en el medio. Detrás de la información del mundo tecnológico que recibes, hay personas investigando y diseñando las mejores formas de contártela. Si tú también quieres ser protagonista en esta historia, entra al curso en platzi.com slash human77. Ahora, sigamos con el episodio.
1: Wow, uno nunca se pone a pensar como esos pequeños momentos que quizá para otras personas pasan desapercibidos.
2: Sí, exacto. para uno
1: son ese momento clave como ese segundo que te cambia la vida de repente otro de los sí. momentos que mencionaste ahorita y que yo creo que tampoco es tan fácil de conseguir es que tu jefe te compartió la cuenta de Platzi o sea, vio las ganas que tenías de aprender y dijo, bueno, hágale aquí le damos todos los materiales y recursos que necesita pero en realidad, ¿cómo fue que la conseguiste? porque tu jefe dijo, bueno, ahí te va la cuenta
2: Resulta que cuando yo entré, todavía era muy junior. Eran muchas cosas que yo no sabía. Eh, mi jefe es un teso, con él tengo... pues montamos un negocio últimamente. Eh, y también he hecho varios trabajos para una empresa que tiene él aparte. Y él siempre ha sido como de... venga Juan, estudiamos esto, me pasa plataformas, me pasa cuentas, me pasa a videos. Y siempre es como venga, aprendamos esto, aprendamos aquello. En ese momento, él me dijo como... bueno Juan, necesita mejorar. Y yo, sí, y yo estaba pegado a YouTube, yo no conocía Platzi. Me pasó la cuenta y me dijo, vea, entre aquí, se ve los cursos de Ann y hágale. Y en ese momento, yo recuerdo que yo usé la cuenta de como un mes larguito y yo quedé encantado. Yo dije, no, pues yo voy a comprarme mi propia cuenta y quiero ver los diplomas que salgan con mi nombre y quiero que me lleguen stickers a mí para pegarlos en el computador, que era de la goma, como en ese momento. Y yo no me acuerdo qué vendí en esa época. Creo que tenía una moto muy pequeña, y la vendí, compré la cuenta de Platzi y me compré una MacBook 2015 de segunda y con eso fue que arranqué, ya con eso fue el desarrollo móvil se volvió como la base de mi vida en ese momento eh, pegado a los cursos de ANCODE, me acuerdo que estaba haciendo los de IOS eh, no, no recuerdo bien, pero yo también estaba haciendo los cursos. Bueno, sí, yo hice los cursos de JavaScript en Platzi. Sí. Fue bastante, bastante chévere. Cuando ya tuve mi, mi cuenta propia y me llegaron mis cositas, mis stickers, mis diplomas con mi nombre, fue Wash.
1: Juan, pero vendiste tu moto. Es que todas las cosas que hiciste de repente llaman mucho la atención porque creo que son decisiones que al final del día son inversiones que hiciste en ti y apostar porque ibas a lograrlo, ibas a aprenderlo. Entonces, Cuéntanos un poquito más de cómo tomas esa decisión, porque yo creo que esta es otra de las cosas que a lo mejor en tu historia parecen fáciles, pero la verdad es que no cualquier persona apuesta por sí mismo y como tú vende a lo mejor una moto o lo que sea que tenga disponible para tener acceso a más educación, es muy difícil. La inversión en educación es algo que no es tan común, entonces, ¿cómo decides vender la moto y decir, listo, voy de lleno con esto y confío totalmente en que va a ser exponencial la inversión para mí.
2: Bueno, en ese momento yo recorría una moto muy pequeña y yo dije, bueno, voy a andar en bus un rato, aquí el transporte es bastante complejo en Bogotá y la oficina me quedaba lejos dije, no, pues ya hago el sacrificio, me levanto a las, salgo a las 5 de la mañana de la casa para llegar a tiempo al trabajo y llego aquí y sigo estudiando, lo hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y vuelvo y repito y o me voy a estudiar y hasta que llegué aquí dos, tres de la mañana estudiando y otra vez arranco para el, para el trabajo y yo dije en ese momento como invertir en educación invertir en mí no es un gasto es lo mejor que puedo hacer porque en cualquier momento me puede salir un trabajo muchísimo mejor y resulta que así fue primer empleo pronto me duplicaron el sueldo entonces si sí valió la pena el esfuerzo si sí valió la pena tomar el riesgo Creo que arriesgarse, pues para mí en ese momento fue una muy buena decisión, no estoy diciendo que para todos funciona, en ese momento yo también tuve algo de suerte eh, y me esforcé bastante, entonces toca pensarlo bien antes de, de tomar una decisión así.
1: Creo que a lo largo de tu historia se ha repetido muchísimas veces el concepto de disciplina. Y creo que tú te has esforzado un montón por estudiar en la noche, pero trabajar en el día, hacer esfuerzos, gastos, pues prácticamente que tu historia tiene todo. O sea, has luchado por todas partes para encontrarlo. Y esa disciplina yo creo que, pues seguramente que es una de las características que más te define. Pero ¿cómo hacemos las personas que... Quizá no nos consideramos tan disciplinadas como para poder llegar allá. ¿Cuáles tú dirías que son esas claves para ser una persona disciplinada?
2: Yo soy una persona muy floja. O sea, yo, yo digo que de verdad yo soy muy flojo y no soy muy inteligente. Yo conocí a gente muy, muy, muy inteligente, aprende las cosas voladísimos, tiene una lógica mental brutal. Y, y yo digo, bueno, me encuentro trabajando con ellos, con esa gente que para mí es fantástica, que tiene. Pues, muy demasiado rápida para pensar es muy buena programando muy buena haciendo cosas, incluso muy buena relacionándose con otras personas y digo, valió la pena haberme pasado todas esas noches trasnochando haberme pasado esas noches eh, evitando dormir, yo recuerdo que yo llegaba a la casa y me acostaba y miraba, miraba el futuro y decía como Juan ¿en serio quieres que se le pase tu vida durmiendo acostado en la cama? o oh no vas a llegar a viejo yo tenía muy viva la imagen de mi papá en la cabecera voy a llegar a viejo y voy a decir como no hice nada por llegar a mi casa a dormir y esa mentalidad la tuve por muchos años entonces si sí tiene desgaste físico si sí tiene sus problemas a largo plazo me salieron un montón de canas <risa> tengo las ojeras super marcadas pero digo, el resultado y el esfuerzo pues valió la pena, en mi caso funcionó haberme esforzado tanto, tuve la suerte y si te esfuerzas puedes llegar incluso al nivel de esa gente que tiene talento, puedes llegar a trabajar con ellos, incluso a competir con ellos en ocasiones, entonces es mantener como la meta y, y ya,
1: y darle con toda. totalmente te voy a contradecir porque yo creo que eres una persona muy inteligente y tus decisiones reflejan un montón eso. Una de las cosas, de hecho, que más me llamó la atención también de lo que nos contabas al inicio, es el tema del inglés. Tú nos dijiste, yo no tuve una instrucción oficial, simplemente pues fui aprendiendo programación, hay un montón de términos en inglés, y sin querer y prácticamente sin darme cuenta, ya lo estaba aprendiendo. Entonces, ¿cómo haces para rodearte primero, pues, de todos estos conceptos y quizá cuáles son tus tips también para aprender inglés de una forma más rápida Porque al final del día no es fácil, incluso cuando tienes una instrucción formal, hablar un segundo idioma
2: Exacto, lo único desarrollo es que comienzas a leer documentación en inglés Y los mejores tutoriales están en inglés La mejor documentación, Medium, eh, bueno, cualquier documentación, los repositorios en GitHub La documentación de GitHub es bastante buena Incluso los comentarios en Stack Overflow, todo es en inglés yo me descargué una aplicación en el teléfono, Duolingo, me descargué Busu y yo practicaba en mi tiempo libre. Eh, cuando iba en el bus, cuando entraba al baño, cuando tenía un pequeño tiempo libre, lo pasaba ahí practicando. Y algo que es muy fácil para nosotros en el campo técnico es aprender un inglés técnico. Cuando yo, cuando yo pasé a la NFL me di cuenta que mi inglés técnico era bastante bueno. Yo podía explicarle a una persona cómo hacer algo eh, cómo lo hice, por qué lo desarrollé de esta forma. Pero mi primera vez en Estados Unidos fue, fue que me di cuenta que me hace falta bastante inglés incluso. Cuando llegué a un restaurante y decirle como hey, me das otra copa de estas. <risa> ¿Cómo se dice eso en inglés? <risa> hey, me pasas el tenedor. Ay, ¿Cómo se dice tenedor en inglés? Ah, sí. Entonces, en inglés técnico... Me va bastante bien gracias a la programación, pero también estoy perfeccionando ahora mi inglés ya más personal, más del día a día. Entonces el trabajo continúa todavía.
1: Oye, y cuéntanos un poco más de ese viaje. ¿Cómo es que llegaste a Estados Unidos? ¿Por qué fuiste allá? ¿Fue un viaje de trabajo? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, yo estoy trabajando en Univision, eh, fue mi más reciente empleo allá trabajaba como desarrollador senior, mantenía las aplicaciones móviles, eh, hacía bastantes cosas, bastantes cositas chéveres. Eh, una época que yo tuve un, una pequeña crisis de depresión, estuve bastante llevado por esa época, fue como me falta todavía muchísimo dinero para comprar el apartamento, estoy muy, me estoy enfermando. Y yo dije a mi jefe, no, pues necesito tomarme un tiempo, yo me voy a pagar mi viaje y voy a trabajar, no sé, desde Medellín, desde Cartagena. Y ella me dijo como, no, ¿qué tal desde Miami? Y uff, yo por esa época recién había obtenido la visa, eh, el pasaporte, y salió la oportunidad y me fui a conocer las, 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 las oficinas en Estados Unidos. Fue un viaje bastante bueno para curar la... la el problema, la crisis de depresión que tenía por esa época fue bastante divertido y fue muy, fue mucho, pues lo disfruté mucho, muchísimo gracias a la empresa
1: soy muy fan tuya Juan, acabas de decir otra cosa muy poderosa, es que yo creo que de repente en estas historias parece como si sí, esa ayuda que de repente viene fuera como una varita de mágica, una madrina que de repente viene a ayudarte, pero yo creo que la clave también es saber pedir ayuda y creo que tú cuando te has encontrado en esos momentos Te has acercado a tus jefes, te has acercado a tus mentores Y has sabido pedir esa ayuda que a veces necesitamos Pero no siempre todos admitimos Y no a todos nos es fácil pedirla Entonces, otra vez para el consejo, Juan ¿Quién nos recomiendas para poder pedir ayuda cuando es necesario?
2: Bueno, lo importante es hablar o sea, si estás es buscar ayuda profesional. Yo duré muchísimo tiempo sin asistir, por ejemplo, al psicólogo. Yo hasta el año, hasta comienzos de este año fue que comencé a asistir al psicólogo y me di cuenta que perdí mucho tiempo, perdí mucha salud mental por no haber buscado ayuda profesional. En el tema laboral. También es muy importante la salud del empleado y es algo que muchas empresas se preocupan demasiado. Hay empresas que te ofrecen psicología. Yo nunca había tomado este tipo de, de ayudas y ni siquiera me había puesto a hablar con un, con un jefe. Yo no, les decía como, pues yo no les decía como, oye, estoy triste, estoy deprimido. Por esta época del año, aniversario de la muerte de papá, me deprimo. Y lo importante que es comenzar, dar el paso, dar el salto. Hey, me siento un poco mal. Eh, Dame un tiempo, o puedo ir al médico, el médico te va a recetar, te da unos días libres. Es quitarse el medio, dar un poquito, dar el paso. Creo que es es lanzarse al vacío y y estar consciente que si eres un desarrollador, bueno, como desarrollador es importante en la empresa. No te van a decir nada, antes te van a ayudar. La idea es que mantengas este es lo mejor, lo más óptimo para poder rendir en el empleo.
1: Totalmente. Y Juan, pues tu historia me parece increíble y me gustaría que platicamos aquí por horas, pero ha llegado el momento de ir a la parte final de este podcast, que son unas preguntas que siempre repetimos en Humans of Platzi. La primera de ellas es, de todos los cursos que has tomado, ¿cuál es el que más te ha ayudado? Si pudieras recomendar solo uno o si todo en Platzi se quemara y solo va a sobrevivir un curso, ¿cuál salvarías y por qué?
2: Yo salvaría el de programación básica de Freddy, el primero y que incluso es gratis. Eh, gracias a este curso también tengo compañeros que han, estudiaron conmigo y ya arrancaron ya en desarrollo de software. ya le está yendo bastante bien, y todo gracias a ese curso. Mi hermana también ya sabe desarrollar gracias a ese curso. Y siempre que mí me pregunta venga, Juan, ¿cómo arranco? Arranqué con este curso, cuando lo terminé me avisa y le paso el pad de carrera.
1: Totalmente. Bueno, y esa, esa fue la trampa, Juan, pero de los no gratuitos, ¿cuáles recomiendas?
2: Eh, últimamente me estoy haciendo la, la escuela de Platzi de inglés. Estoy bastante contento con, con ella. Eh, es curioso porque yo la pongo en otra pantalla, estoy trabajando y puedo ir aprendiendo al mismo tiempo me está gustando bastante, pues la recomiendo mucho, a la escuela de inglés de Platzi.
1: Buenísima, y tienes mucha razón también con que eso te abre la puerta a oportunidades nuevas e increíbles, como la que tú tuviste y nos platicaste, y bueno, ya hasta, hasta vacaciones en Miami y todo. <risa> Oye Juan, y la siguiente pregunta que honestamente es mi favorita de este podcast ¿Cuáles son las tres lecciones que te hubiera gustado aprender antes? Si te hubieras sentado con el Juan de 16 años ¿Cuáles son esas cosas que le hubieras compartido Y que te hubiera gustado que él supiera para poder avanzar más rápido?
2: Bueno, lo primero es que sin importar dónde estudies eh, Para mí la educación formal es bastante importante la academia es bastante importante. Aprender a investigar, el método científico, todo ese tipo de cosas te enseñan una estructura. Entonces, yo le diría a mi juan de 16, parse, termine su carrera juicioso. La hubiera podido terminar antes, por temas de depresión, como que no la termine. Lo segundo es el ser autodidacta. A mí me costó bastante llegar a ser autodidacta. Y, y es difícil... Pero con esfuerzo y mucha práctica logras entender cómo tu mente aprende y comienzas a aprender cosas nuevas. O sea, pues comienzas a aprender. Aprendes, como eh, era la frase, eh, aprendes cómo aprender, que, que era así. Y, y lo último que le hubiera dicho a mi jugando de 16 es no se desanime sin importar qué tan duro te pegue el mundo porque siempre lo va a hacer es ellas volverse a parar y seguir intentando. Ya, yeah, yo creo que esas tres cositas debería haber dicho mi Juan de 16.
1: Buenísimos consejos. Juan, ¿dónde te podemos encontrar para seguir conversando contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir?
2: Bueno, yo no soy muy, muy, muy usuario de mis redes sociales. De pronto, mi GitHub, JP-Vargas. A veces subo proyectos chéveres. De Alpita estoy subiendo en algoritmos. Y en mi Instagram, JP-Vargas también. Aunque es privado, oh, pero bueno. envían <risa> las solicitudes yo los acepto.
1: Genial, pues ahí está JP-Vargas en GitHub si quieren ver los proyectos y también en Instagram. Además, Juan ya nos dijo que nos va a aceptar a todos en esa plataforma. Si me quieren buscar a mí, yo estoy en verlo en cualquier red social. Será un placer saber qué les pareció esta podcast y cuáles son las ideas inspiradoras que sacan de todo lo increíble que nos compartió Juan el día de hoy. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platy.
0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos. Historias de las mentes que nunca paran de aprender.